0: Hoe gaat het met onze mentale gezondheid na twee jaar corona? Niet goed. Zo blijkt uit de nieuwe gezondheidsenquête van Cian De resultaten waren nog nooit zo slecht. Hoe komt dat? Bij wie is die psychologische impact het grootst? En wat kunnen we doen om weer uit het dal te klimmen? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk.
1: Duidelijk. Te morgen.
0: Onze gast vandaag is professor Ines Germijs, hoofd van het Centrum voor Contextuele Psychiatrie aan de KU Leuven en lid van de expertengroep Psychologie en Corona. Professor, we zijn nu twee jaar ver in de pandemie. Hoe gaat het op dit moment met ons mentale welzijn?
1: Dat is uh, niet zo makkelijke vraag om te beantwoorden. Um, we weten dat uh, de pandemie natuurlijk voor heel veel mensen een hele moeilijke periode is geweest. Mm -hmm. Het is een periode van uh, stress, oncontroleerbaarheid, um, ook steeds verschuivende verwachtingen. We dachten, um, eerst gaan we, we gaan er snel vanaf zijn en dat werd altijd maar moeilijker en bleek altijd maar onvoorspelbaarder te worden. En dat op zich is niet goed voor je mentaal welzijn. Dat ja. maakt dat mensen het gevoel hebben dat ze geen controle meer hebben over de situatie. Heel veel mensen zijn angstig geworden... Dus wat dat betreft is het natuurlijk, heeft het natuurlijk wel een grote impact gehad. Nu, het is wel belangrijk om te weten dat dat niet voor iedereen hetzelfde is. Ja. Uh, de situaties waarin mensen zich bevinden, heeft zeker een grote rol. Sommige mensen uh, hebben veel meer impact gehad van de pandemie. Bijvoorbeeld door in tijdelijke werkloosheid te komen, door... Uh, ernstige ziekte uh, heel dichtbij mee te maken of zelfs overlijdens in de familie te hebben. Uiteraard is het voor die mensen nog meer stressvol geweest. Maar een andere groep waar het ook helemaal niet gemakkelijk voor was, was jonge mensen. Ja. Zeker omdat we weten dat dat een groep is die heel veel sociale contacten nodig heeft om goed te ontwikkelen. Dus wat dat betreft, alles samen, denk ik dat de geestelijke gezondheid en het mentaal welzijn van mensen toch behoorlijk onder druk staat.
0: Ja, over die jongeren gaan we het zeker straks nog hebben. Als u bijvoorbeeld zegt, ja, de, de angsten zijn toegenomen, zien we dat dan echt met concrete klachten? Zijn er echt mensen die, die psychologische klachten hebben bijgekregen, die ze voor de pandemie niet hadden?
1: Um, dat zien we zeker. Uh, we zien ook dat er een veel grotere vraag is naar psychologische ondersteuning en mm -hmm. hulp. En op zich is dat natuurlijk ook niet zo vreemd, omdat psychische klachten en psychische aandoeningen ja, een combinatie zijn van enerzijds een zekere kwetsbaarheid, biologische kwetsbaarheid maar ook dingen die in, in je omgeving gebeuren en die pandemie is natuurlijk echt wel een, een hele grote stresstest waarbij heel veel mensen dus in situaties zijn gekomen die zij voor die niet hadden waardoor dat het echt wel heel normaal is ook dat er meer psychische klachten zijn gekomen um, dus die zijn er zeker de vraag is natuurlijk wat is de lange termijn implicatie. We weten dat voor heel veel mensen dat die ook wel zullen terug opveren. Mm -hmm. Maar we maken ons wel zorgen over groepen die het misschien voordien al moeilijker hadden. Groepen in meer kwetsbare situaties. En daar gaat het waarschijnlijk niet zo rap uh, verbeteren. Dus het blijft wel de nasleep, de psychische nasleep van die pandemie die gaan we toch nog vele jaren meedragen.
0: Ja, en welke aspecten van die pandemie hebben daar eigenlijk de grootste impact op? Er kan angst zijn voor de ziekte zelf, angst om het virus te krijgen, angst om, om naasten te verliezen. Maar ook de maatregelen, een lockdown bijvoorbeeld, heeft ook een heel groot effect op de psyche. Welk aspect heeft daar de grootste impact gehad?
1: Ja, dat is moeilijk om dat echt precies te bepalen. Ik denk dat al die verschillende aspecten belangrijk geweest zijn. Uiteraard zijn, hebben de maatregelen zelf ook een effect gehad, zoals u al aangaf. Ja. Die lockdown, het beperken van sociale contacten, is voor alle leeftijdsgroepen, heeft dat een hele grote impact. Natuurlijk, mensen willen ook graag veiligheid. Um, dus... We zouden kunnen zeggen, ja we hadden dit anders moeten aanpakken als er geen lockdown was geweest dan waren misschien de psychische gevolgen ook heel groot, want dan waren er meer mensen die ziek geworden waren, meer mensen die overleden ja. waren. Dus het, 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 het heeft allebei impact gehad, het heeft allemaal gevolgen, maar het is niet zo duidelijk om te zeggen dat of dat is, is, is belangrijker of heeft meer gevolgen gehad. Nu, het is wel belangrijk om na te denken over wat zijn de, de, in ieder geval de psychische effecten van de maatregelen, want dat is iets waar dat je beslissingen in kan nemen. En ik denk dat wat betreft de maatregelen, dat men wel meer had moeten nadenken over specifieke maatregelen voor specifieke doelgroepen. Het ook beter communiceren. Daar hadden wel dingen anders in kunnen gebeuren, waardoor het voor mensen misschien behapbaarder was. Dat mensen meer begrip konden opbrengen voor wat er gebeurde. En tegelijkertijd hadden we misschien bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, wat meer moeten toelaten om te doen, om juist dat mentale welzijn toch wel te bewaken.
0: Ja, hoe had die, die aanpak concreet beter gekund?
1: Um, voor jonge mensen, denk ik, zijn er een aantal gemiste kansen geweest. Vooral omdat jonge mensen eigenlijk weinig risico hadden door het virus zelf. Mm -hmm. Maar dat juist voor hen die sociale contacten zo ontzettend belangrijk zijn... En dan denk ik dat we een aantal maatregelen zoals bijvoorbeeld een kotbubbel toestaan of een studiebubbel toestaan of op creatievere manieren gebruik maken van zelftesten. Nu zijn we daar allemaal heel erg mee bezig, maar dat hadden we ook al sneller kunnen doen om dan bijvoorbeeld jonge mensen toch toe te laten om wat meer van die informele sociale contacten te hebben. En nu heeft men dat eigenlijk altijd heel erg afgehouden. Heeft men daar weinig rekening mee gehouden. En dat is toch wel een uh, gemiste kans, omdat de adolescentie en de jongvolwassenheid eigenlijk de leeftijd is waarop psychische klachten typisch ontstaan. Yeah. Um, 74 procent van alle psychische klachten ontstaan voor het 24 e levensjaar. Daar hadden we dus wel meer moeten, op, meer moeten mee doen, want die psychische klachten dat is ook, heeft een hele belangrijke maatschappelijke impact. heeft een belangrijke economische impact. Het maakt dat mensen ja, een beetje de trein missen of de trein niet goed op de rails krijgen. Um, het, het kan langdurige effecten en gevolgen hebben. En ik denk dat men dat toch wel onderschat heeft.
0: Dat we met z'n allen, maar zeker de jongeren, mentale klappen krijgen door de pandemie, dat blijkt nog maar eens uit de covid gezondheidsenquête van Cien Die werd voor de negende keer gehouden in december, in de nasleep van de vierde golf dus, en de resultaten waren nog nooit zo slecht, zegt Stefan Marest van Cien
2: Wanneer we kijken naar de laatste, de negende covid-enquête, dan zijn de cijfers wel balsrecht in vergelijking met uh, oktober uh, 2021 en zeker in vergelijking met 2018. Dus het blijkt dat de vierde golf toch wel een serieus wat negatieve consequenties heeft, heeft gehad voor de mentale gezondheid van mensen.
0: Die mentale gezondheid meet CNSano op basis van levenstevredenheid, de aanwezigheid van angststoornissen of depressie. En voor het eerst werd in deze negende enquête ook gepeild naar de mate waarin mensen genoeg hebben van die hele coronasituatie. En ja, het verbaast u niet, we zijn het duidelijk beu.
2: Het is duidelijk dat, dat uh, een groeiend aantal mensen, of een substantieel aantal mensen, het, er genoeg van heeft. En dat blijkt vooral bij jongeren het geval te zijn. Dus voor alle uh, vragen die we stellen rond de pandemievermoeidheid zijn de cijfers sowieso slechter bij de jongeren dan bij de ouderen.
0: Niet alleen wat pandemievermoeidheid betreft, eigenlijk is de impact van deze crisis op de mentale gezondheid over de hele lijn het meest verontrustend bij jongeren.
2: Dus de jonge volwassenen, 18 tot 25 jaar, die scoren toch het slechtst in verband met angststoornissen en depressieve stoornissen. Dit is een, een, een constante dat de jongeren voor alle domeinen die we bestuderen in het kader van de covid-enquêtes, dat zij altijd iets wat slechter scoren.
0: Als de mogelijke verklaring waarom we net nu, in december, de allerslechtste cijfers optekenden qua mentaal welzijn, wijst Stefan de Marest naar een algemene teleurstelling. We hadden eigenlijk gehoopt dat het voorbij zou zijn.
2: Mensen hebben al een hele tijd zich min of meer gehouden aan de maatregelen. hebben ook massaal ingegaan op de vaccinatie, want de cijfers voor België zijn spectaculair goed. Maar dit hadden ze niet verwacht. Ik denk dat de indruk bestaat dat we hebben heel wat ervoor over om die pandemie in te dijken en we zijn tot heel wat in staat. Maar het feit dat de vierde golf eraan komt, ook het feit dat de booster dan verplicht wordt, dat is een klein beetje tegen de verwachtingen van mensen in.
0: Professor, u zei daarnet zelf al: iedereen is slachtoffer. Maar jongeren, bij jongeren is dat effect eigenlijk het grootste op hun mentale mm -hmm. welzijn van die pandemie. Welk effect heeft dat op hun ontwikkeling? Een
1: van de belangrijkste effecten heeft, gaat eigenlijk over het gebrek aan sociale interacties. Ja. We weten dat jongeren. Die, die ontwikkelen zich eigenlijk nog tot de leeftijd van 25. Hè. Het brein ontwikkelt zich nog, de rollen veranderen. Hè. Tussen, tussen 15 en 25 ja, ga je weg uit huis, begin je je eigen uh, vriendenkring op te bouwen, relaties op te bouwen. Je begint te bepalen van wie ben ik eigenlijk, waar ga ik naartoe, wat wil ik doen met mijn leven. En om dat te doen heb je andere mensen nodig mm -hmm. en heb je interacties met anderen nodig. En dus we zien dat natuurlijk vanaf de geboorte ontwikkelen die sociale vaardigheden zich. Maar zeker in de leeftijd van 15 tot 25 ontwikkelen die zich nog heel erg verder. Hè? Want dan moet je hele nieuwe ontwikkelingsstappen zetten. En um, door die afstandsmaatregelen, de social distancing, uh, lockdown, heeft men, hebben we dat proces eigenlijk stopgezet. En hebben we eigenlijk gezegd van ja, op dit moment... Kan dat niet meer? Kunnen die informele contacten niet meer? En dat is dus... Op korte termijn is dat misschien niet zo heel erg, maar ondertussen is dat al langer en langer en langer aan het doorlopen. En dan zie je dat jongeren dus inderdaad, dat je, dat je eigenlijk hen die kans ontneemt om die sociale vaardigheden te ontwikkelen. Maar we zien dat bijvoorbeeld ook op schoolniveau, hè, dat, dat, dat ze motivatie verliezen, omdat ze uh -huh. een belangrijk aspect van school, van ook hoger onderwijs, is ook met anderen samen zijn, elkaar stimuleren, zo ontwikkelen onderzoeken en, en, en zoeken van wat wil ik eigenlijk met mijn leven, waar ben ik goed in, wat kan ik goed. En dus de, dat aspect is eigenlijk heel, heel abrupt onderbroken. Op dat moment voor goede redenen, maar ik denk dat we in die twee jaar, waarbij we veel meer hebben geleerd over het virus en over al die dingen, dat we wel ja, kansen hebben laten liggen om toch die ruimte te geven aan jonge mensen om die stappen te zetten, die ontwikkelingsstappen te zetten, maar ook in het onderwijs. Hè. Je mag niet vergeten, we zitten nu in het derde schooljaar van ja. de pandemie. Dus we zijn, er zijn op dit moment jongeren in het hoger onderwijs die nog geen enkel normaal leerjaar hebben mm -hmm. meegemaakt. Dat is toch niet te onderschatten.
0: Of studenten ook, van wie bijna de volledige periode als student volledig is getekend door die pandemie. Zeker, en zeker. Ze, ze hebben eigenlijk een heel groot of een heel belangrijk deel, het vormende deel, het sociale ja. deel, daarvan volledig gemist. Ja. Bestaat het gevaar dat, dat dat hen voor de rest van hun leven een beetje zal veranderen?
1: Dat is een groot vraagstuk. Hè? Dat weten we natuurlijk nog niet. Uh, we hebben dat eigenlijk nog nooit op deze manier meegemaakt. Nee. Dus het, dat is echt de, gro de grote onbekende. We, kunnen wel, we hebben wel een aantal verwachtingen of we kunnen een aantal voorspellingen doen. Dat de vraag is of dat die dan uitkomen. We denken dat voor een groot deel van de jonge mensen dat die gaan rechtkrabbelen. Ja. Dat, dat die dat terug dat dat gaan herstellen, dat die dat ook vrij snel kunnen. Dan merkte je eigenlijk ook al een beetje deze zomer, toen dat het allemaal iets uh, vrijer werd... Mm -hmm. Ja, dan, dan zag je echt mensen terug recht krabbelen en, en um, ja, een, een soort inhaalbeweging doen op het gebied van die sociale interacties bijvoorbeeld. Maar we maken ons wel zorgen over meer kwetsbare groepen. Dan denk ik aan jongeren die al psychische problemen hadden. Dan denk ik aan jongeren die het moeilijk hebben met sociale interacties. Mm -hmm. En die juist die ja, uh, blootstelling aan sociale interacties nodig hebben om die vaardigheden te, toch te kunnen ontwikkelen. Dus daar vrees ik voor. Ook jongeren die uit kwetsbare en moeilijke gezinssituaties komen, die zich toch erg in de kou hebben voelen staan. Dus, en de vrees is een beetje dat die groep dat die groter geworden is mm -hmm. tijdens de pandemie. En dat we heel veel aandacht gaan moeten hebben voor die groep om hen te helpen hiervan te herstellen. En dat is dus wel een hele grote uitdaging. Zeker als je ziet dat op dit moment wachtlijsten voor kinderen en jongeren met psychische problemen, dat die heel groot zijn. Crisisinterventies binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar dat zelfs geen antwoord op kan gegeven worden. Um, dus je ziet heel duidelijk, niet alleen ons zorgsysteem voor de fysieke gezondheid staat onder druk, maar nu zien we dat ook de zorg voor mentale gezondheid erg onder druk staat. Dat is natuurlijk niet iets nieuws en dat is ook niet iets voor de mentale gezondheid, niet iets dat, je, dat door corona... Uh, of door de pandemie, um, dat is daar niet de oorzaak van. Het is meer zo dat heel deze situatie structurele problemen die er al waren nog meer naar boven heeft gebracht. En ik hoop, en dat is een beetje mijn verwachting en of ja, mijn, mijn hoop voor de volgende jaren dat we nu eindelijk beseffen van ja, daar moeten we iets in. Daar moet veel meer geld in geïnvesteerd worden. Zowel in de zorg, ook in het onderzoek daarnaar maatschappelijk, binnen scholen, binnen leerplannen. Daar, dit is een thema dat we veel te lang verwaarloosd hebben en waar dat we hopelijk nu toch het besef hebben dat we daar iets mee moeten doen.
0: In het begin van de pandemie was er veel eensgezindheid met z'n allen samen tegen dat grote boze virus. Nu, twee jaar later is dat toch al een beetje veranderd. Er zijn tegenstellingen gegroeid, bijvoorbeeld tussen jongeren en ouderen. Jongeren vinden het niet altijd eerlijk dat ze zichzelf moeten wegcijferen om de ouderen te beschermen. Er zijn tegenstellingen tussen mensen voor en tegen vaccinatie, voor en tegen strengere maatregelen. Ja, die, die polarisering in de samenleving, is dat iets dat ook een negatief effect heeft op ons mentale welzijn? Of zijn we daar in ons dagelijks leven misschien minder mee bezig dan het soms lijkt op de sociale media, bijvoorbeeld?
1: Dat vind ik niet zo'n makkelijke vraag. Uh, ik denk dat het wel een teken is van een soort grotere onrust. Uh, mensen die het ook allemaal niet meer zo goed weten, dan ook nog eens naar beleidsmakers kijken, die het ook allemaal niet zo goed lijken te weten. Mm -hmm. Daarbij ook een, ja, een soort groeiend wantrouwen in experten en wetenschappers. Dat is natuurlijk wel iets dat niet zorgt voor rust en dat niet zorgt voor een klimaat waarin mensen het gevoel hebben van het is hier oké, okay, het is veilig, het is onder controle. Ja. Dus ik denk niet dat het, dat het helpt. En wat dat betreft, denk ik, is dit ook wel een signaal dat we eigenlijk ook meer gedragswetenschappers en menswetenschappers nodig hebben om uh, juist na te denken over hoe communiceren we op een goede manier? Hoe betrek je mensen bij deze situatie? Want laten we wel wezen, niemand zat hierop te wachten. Ook de beleidsmakers zaten hier niet op te wachten. Nee, nee. Het is iets dat ons allemaal overkomt. En iedereen probeert naar zijn best vermogen daarop te reageren. Maar ik denk wel dat het een gemiste kans is geweest dat bijvoorbeeld in... Um, de, de expertengroepen, um, zoals de GEMS, dat daar bijvoorbeeld de, uh, de psychologie uh, of de communicatiewetenschappen erg ondervertegenwoordigd was. Uh -huh. En dat men heel erg gefocust heeft op het virus, op vaccinatie, op al die aspecten die uiteraard ook heel belangrijk zijn. Maar dat men eigenlijk heeft vergeten van ja, maar hoe, hoe neem je mensen mee? En hoe zorg je ervoor dat dat... Wat op dat moment al wel te voorspellen was dat dat een heel lang en onvoorspelbaar verhaal ging worden. Hoe maak je dat toch? Hoe, hoe communiceer je daarover zodanig dat het toch op een bepaalde manier behapbaar blijft? En zo is bijvoorbeeld, hebben wij al heel lang gezegd, ook vanuit de uh, expertengroep Psychologen en Corona... Mm -hmm is die bijvoorbeeld die, die barometer al heel lang voorgesteld, waardoor dat mensen heel duidelijk zouden mee kunnen kijken oké, okay, als er zoveel mensen in het ziekenhuis zijn, dan zijn dat en dat en dat de dingen die gaan gebeuren. En als dat terugzakt, dan kan dat... En nu voelden het heel vaak ad hoc, voelden het heel vaak van, ja, maar waarom mogen ineens kappers open en waarom mag dat dan niet? Ja. En, en juist dat soort onvoorspelbaarheid maakt, dat mensen het gevoel hebben van, ja... Pff, de beleidsmakers doen maar wat, lobbygroepen hebben een te grote invloed en dat ook mensen het gevoel hadden van ja, maakt het nog uit wat wij persoonlijk doen. Terwijl ja. dat daar natuurlijk ook wel iets heel belangrijks is. Dus... Ik denk dat we daar moeten uit leren, want er zijn natuurlijk nog andere maatschappelijke thema's waar we met z'n allen aan de slag moeten. Mm -hmm. En ja, daar moeten we wel kijken, hoe kunnen we dat als samenleving, en hoe kun je zorgen dat mensen zich daarbij betrokken voelen, gehoord voelen, maar ook begrijpen waarom bepaalde dingen wel of niet gebeuren.
0: Denkt u dat deze crisis blijvende littekens heeft gemaakt in onze samenleving? U zei daarnet, de jongeren, de meeste jongeren komen er wel weer bovenop. Geldt dat voor iedereen?
1: Dat zal niet voor iedereen even evident zijn. Nee. Dus dat is zeker zo. Waar ik mij een beetje zorgen om maak, is dat heel veel jongeren zich ook wel echt niet gehoord hebben gevoeld. Ja. En los van het mentale en psychische welzijn, waar dat denk ik dus een grotere groep jongeren toch een effect zal blijven ondervinden of een tijd zal nodig hebben om hiervan te herstellen. Uh, denk ik dat er ook wel heel veel jongeren het gevoel hebben van wij hebben heel veel inspanning gedaan. Dat is weinig gewaardeerd, uh, dat is niet gezien en onze noden zijn, zijn weinig of niet gehoord. En dat is misschien waar, waar ik mij zeker ook zorgen over maak. Van, mm -hmm. ja, hoe zorgen we ervoor dat ook die jonge mensen... Uh, zich betrokken blijven voelen bij de samenleving en um, het gevoel hebben van ja dit is een samenleving waar ik bij hoor, waar ik in wil investeren, waar ik uh, mij verbonden bij voel. Um, dus dat is wel een ander aspect dat, uh, ja, waar ik heel benieuwd naar ben hoe dat uh, de volgende tijd gaat ontwikkelen.
0: U voorspelde afgelopen zomer in een interview in onze krant dat onze samenleving na corona, na de pandemie, socialer zou zijn geworden. Omdat we door corona hebben gezien hoe belangrijk die sociale contacten eigenlijk voor ons zijn. Bent u daar nu nog altijd even optimistisch over? Um,
1: ik hoop het. Ja, <laughs> ja wat, wat natuurlijk gebeurde, en, en dat is eigenlijk wel het afgelopen half jaar gebeurd, is dat er meer verdeling in de samenleving gekomen ja. is. Hè, en dat het... Dat is natuurlijk toch wel iets uh, zorgwekkend eigenlijk. Ik hoop dat we, dat we toch gaan ontwikkelen naar een meer sociale samenleving. Laten we maar optimistisch blijven. Ja, ja toch een beetje. Ja. Ja.
0: Is er iets dat we zelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat we er mentaal bovenop blijven? Of dat we het mentaal blijven aankunnen?
1: Er zijn zeker dingen die mensen zelf kunnen doen. Um, in de eerste plaats mildheid voor jezelf. Ja. Het is oké okay om je niet oké okay te voelen. Het is een moeilijke tijd. Het is voor heel veel mensen een moeilijke tijd. En um, wij, wij, wij hoeven geen supermensen te zijn. Dus het is gewoon oké okay om het nu moeilijk te hebben. Dat is al een belangrijk iets. Verder denk ik, ja, zijn de, de, de standaard dingen... Uh, zorgen voor uh, voldoende nachtrust, voor beweging. Uh, proberen sociale contacten toch te onderhouden waar het kan. Mm -hmm. En een ander aspect wat ook wel maakt, wat we ook in onderzoek hebben gezien, is dat ja, als je erin slaagt om de positieve kant van de situatie te zien, de silver lining, dat maakt dat je eigenlijk beter met zo'n stressvolle dingen kan omgaan. Maar ik vind dat wel moeilijk om te zeggen. Dat was iets wat we uh, vooral in die eerste lockdown zagen, in die eerste periode, dat mensen zo dachten oh, ik kan het is ook wel yeah. fijn om eens even tot rust te komen en eens even uit die rat race te stappen en eens te heroriënteren. Van maar ondertussen zitten we hier al wel het uh, begint bijna het derde jaar dat we erin yeah. zitten. Dus dat wordt wel moeilijker om, om dat te blijven zien. Dus ik denk vooral ook de hoop niet opgeven. Er komt een einde aan. Er mm -hmm. komt sowieso een einde aan. Maar we weten alleen niet wanneer.
0: Ja. Kijk, zo is dus het toch nog gelukt om met een beetje een positieve boodschap te eindigen. Voilà. voilà. Professor Germijs, dank u wel voor uw tijd. Heel graag gedaan. Ik bedank ook Stefan Domarest van Cienzano om de resultaten van de gezondheidsenquête toe te lichten en uw beste luisteraar bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat de volgende week donderdag opnieuw, want dan zijn we natuurlijk met een nieuwe aflevering en ik moet u ook zeggen dat we nu vrijdagmorgen dus starten met Lopende Zaken, dat is een nieuwe podcastreeks waarin de redactie van de morgen de heetste hangijzers van de afgelopen week nog eens gezellig nabespreekt. Dat mag u zeker niet missen in onze app of op Apple Podcasts of op Spotify waar u dat het liefst beluistert. Heel graag tot dan, dit was duidelijk.
1: Duidelijk, de morgen.